0: Kryptowaluty wieczorową porą to pionierski podcast o kryptowalutach, technologii blockchain i rewolucji, którą rozpoczęły. O Bitcoinie na spokojnie. Zapraszam. Nikodem Zegzda. Pamiętajcie również, że wszystko co powiem w tym odcinku nie jest poradą inwestycyjną, ale jest to moje prywatne zdanie. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Kryptowaluty wieczorową porą. Dzisiaj mamy 31 lipca 2021 roku. Cena bitcoina to 41 767 dolarów jest na ponad 8% plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Ethereum 2463 dolary i ponad 5% na plus, jeśli chodzi o ostatnie 24 godziny. Tether dalej po dolarze, chociaż delikatnie spadł o 0,0,5%. Binance Coin 323 dolary i ponad 4% wzrosty i Cardano dolar 31 i około 4% wzrostów. Wzrosty są, wygląda to pozytywnie, ale wiadomości, które przychodzą ze Stanów Zjednoczonych nie są zbyt wesołe i optymistyczne dla kryptowalut i tak naprawdę mogą ten rynek dość mocno pogrążyć, że jeżeli przejdą w takiej, w takiej formule, jaka jest proponowana, niejaki Jake Czerwiński, który jest prawnikiem, widzę, że siedzi mocno w rynku krypto, pisze, wyjaśnia dokładnie jak ma zadziałać nowy, nowe prawo, nowa ustawa, jaka jest propozycja i dodano nowy przepis w tej propozycji, który rozszerza definicję brokera w kontekście podatkowym, aby uchwycić prawie wszystkich w kryptowalutach, w tym podmioty niebędące powiernikami, tzw. non-custodial actors, takich jak właśnie górnicy, e, zmuszając ich do korzystania z KYC. KYC to jest Know Your Customer, czyli tak naprawdę chodzi o to, że dostawcy tego typu usług będą musieli znać swoich klientów i mieć te informacje zebrane, aby je przekazać do odpowiednich urzędów, odpowiednich władz, no i generalnie wątek jest tutaj na Twitterze, podlinkuję, oczywiście dodam link do opisu tego podcastu. Tak jak wspomniałem wcześniej, projekt ustawy rozszerza definicję brokera o każdą osobę, która odpłatnie jest odpowiedzialna za i regularnie świadczy usługi polegające na transferze zasobów cyfrowych. No i tam wcześniejsze wersje robocze mówiły o tym, że nawet jeśli nie są powiernicze, czyli non-custodial, czyli wyraźnie obejmowały rynki DEX, czyli zdecentralizowanych exchanges, tak? czyli giełd, no i różnych rozwiązań peer-to-peer. -peer. Idąc dalej, to oznacza, że tak naprawdę ma to zastosowanie do praktycznie każdego podmiotu w amerykańskiej branży kryptograficznej, Obejmuje to również górników Proof of Work, jak i walidatorów Proof of Stake, ponieważ świadczenie usługi w celu dokonania płatnych transferów zasobów cyfrowych wydaje się pasować po prostu do obu, czyli zarówno protokoły, które kopią właśnie tak jak Bitcoin na przykład, czy jeszcze Ethereum, czy inne kryptowaluty, które są kopane jako Proof of Work będą podlegały temu prawu, czyli każdy górnik tak naprawdę powinien wiedzieć, to jest jakby jego klientem, co jest oczywiście absurdalne i właściwie niemożliwe do zrobienia. E, I to dotyczy również walidatorów Proof of Stake, czyli każdy operator pula tak naprawdę, tak jak na przykład w Cardano, e, musi znać swoich klientów. Tak? Czyli <ścoughs> też jest to właściwie no, bardzo ciężkie albo, albo, albo niemożliwe do osiągnięcia. E, idąc dalej e, i tłumacząc tego tweeta J.K. To może również obejmować ogromną liczbę uczestników rynku DeFi, takich jak Dexy, czyli zdecentralizowane właśnie giełdy, LPs, czyli Liquid Providers, tak? e czyli dostawcy płynności, Liquidators, e czy go Protocol Governors, czyli zarządcy protokołu. Czyli właściwie można powiedzieć, że wszyscy praktycznie aktorzy e rynku DeFi e no i w zależności od tego, co oznacza do rozważenia, czyli for consideration, może to również dotyczyć podmiotów nieekonomicznych, takich jak operatorzy węzłów lub deweloperzy portfeli. Także zakres tutaj może być ogromny, jak wskazuje Jake, prawnik, Jake Czerwiński, chyba polskie korzenie ma nazwisko polskie. No i ordynacja podatkowa wymaga od brokerów przestrzegania wymogów sprawozdawczych IRS, to jest taki amerykański urząd skarbowy. Co najważniejsze, muszą przekazać formularze, jakieś tam numerki, prawda, i okay. muszą je składać, czyli generalnie muszą te wszystkie, tak jak wspomniałem wcześniej, papiery przekazywać. Tak naprawdę no, w sumie nie mają danych, nie? czyli potencjalnie musieliby klientów swoich, czyli użytkowników do tego, do tego jakoś zmotywować, no, o ile to jest możliwe, czy, czy zmusić. E, oznacza to, że brokerzy muszą wobec klientów właśnie dokonywać tego KSU i, i przestrzegać wymogów raportowania ARS. E, no i generalnie prawnik to ocenia jako bardzo zły pomysł. No, w sumie rozsądnie, nie? No, za chwilę powiem, co to będzie oznaczać najprawdopodobniej dla, dla rynku. Mm, no właśnie, czyli generalnie wiemy o tym, że w kryptowalutach mamy pseudoanonimowość e, tak naprawdę, tak jak tutaj już o wskazuje, wskazuje, Jake i ja bym się z tym zgodził, że w praktyce może to oznaczać zakaz wydobywania, czy nawet, czy kopania właśnie Proof of Work, czy, czy, czy Proof of Stake w Stanach Zjednoczonych, jeżeli to przejdzie, tak, więc będzie podobnie jak z Chinami, tak, jeżeli to przejdzie, to po prostu wyniosą się górnicy i wyniosą się walidatorzy, czy of, no, nie walidatorzy, tylko operatorzy puli, jeśli chodzi o staking po prostu ze Stanów Zjednoczonych, o ile w ogóle można określić jakoś ich, jakoś ich lokalizację, no to jest osobny temat. No i, i generalnie tutaj fajnie, fajnie właśnie tutaj zaznacza Jake, że większość przepisów dotyczących kryptowalut wprowadzi do donikąd, więc w większości je ignorowaliśmy do tej pory, ale nie tym razem. Że, bo przepis ten jest częścią ponadpartyjnej i popularnej ustawy o infrastrukturze, która szybko przechodzi przez kongres i najprawdopodobniej zostanie uchwalona. Więc generalnie, no tutaj jeszcze Jake podaje ciekawe informacje. Oczywiście wiadomo, to dotyczy rynku amerykańskiego. W każdym razie... Hmm, w każdym razie no tutaj wygląda to dosyć nieciekawie. Jeszcze przeglądam te dalsze tweety, bo to jest dosyć rozbudowany wątek. Ci co oglądają na YouTubie yy, widzą też to, co ja w tym momencie przytaczam, więc zachęcam do tego, żeby też subskrybować kanał na YouTube, bo część materiałów jest po prostu również w formie wideo i pewno tych materiałów będzie ich coraz więcej. Yy. Okej, okay. no i tutaj już jakby są w dalszej części powiedzmy bardziej interpretacje i też jego wnioski, ciekawe wnioski, kto będzie chciał to sobie sięgnie, poczyta sobie głębiej. W każdym razie jestem ciekaw waszego zdania, co wy na ten temat myślicie, jeżeli tego typu propozycja, tego typu ustawa by została w Stanach właśnie zaakceptowana, no to moim zdaniem oznacza to dość mocne kłopoty dla rynku krypto, bo jednak kapitał amerykański, jednak Amerykanie to nie, nie znam dokładnie liczb, procentów, może ktoś z Was zna to napiszcie w komentarzu, ale to jest dość du duża część rynku krypto, więc jeżeli oni zostaną jakoś odstraszeni od tego rynku, zarówno na poziomie właśnie kopania, czy na poziomie mm, stajkowania, czy dostarczania właśnie, czy bycie operatorem puli, czy nawet od strony użytkownika, no to faktycznie może to być problem dla rynku. Może to oznaczać po prostu mniejsze zainteresowanie rynkiem, czyli mniejszy popyt, czyli automatycznie spadek cen lub dużo mniejsze, dużo mniejsze wzrosty. Nie? Też to, co może spowodować, no to, no to zakładam, że ci, którzy siedzą w krypto dość mocno, no to znajdą sobie rozwiązanie i albo się, nie wiem, w jakimś innym w tym kraju, po prostu jako Amerykanie zdobędą dość łatwo jakieś inne obywatelstwo, albo się przeniosą, albo się przeprowadzą, albo przeniosą po prostu swoje, swoje że tak powiem, miejsce działania czy działalności, ale jeżeli inne kraje również pójdą w tym kierunku co też jest niewykluczone, bo tutaj Stany mogą być takim pionierem, liderem, no to może być we wszystkich, nazwijmy to, cywilizowanych krajach, takich w sensie cywilizowanych to może nie jest dobre słowo, ale we wszystkich krajach cywilizacji zachodniej czy zachodu może być, mogą być podobne rozwiązania wprowadzone. No i to może oznaczać faktycznie, że ten rynek z jednej strony może troszeczkę stanie się bardziej, czy mniej anonimowy, z drugiej strony no, może nie być już taki, taki atrakcyjny. Nie? Także czy widzę plusy jakiejś tej sytuacji? No, w takiej formie, jeżeli to przejdzie, to, 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 to będzie naprawdę dużo pracy, żeby dostosować się do właśnie przepisów, żeby spowodować, żeby jednak ci... Uczestnicy rynku wszędzie się również z deksami, nie? Dzisiaj wystarczy użyć MetaMaska, czy jakiś Kepler, czy innego programu za chwilę Joro i Wallet, tak? Na Cardano wystarczy tego użyć, żeby żeby po prostu gdzieś tam dokonywać operacji, jeżeli za każdym razem musielibyśmy się gdzieś tam logować, KWS i przeprowadzać i tak dalej, jeżeli to wszystko zostanie opodatkowane, no to jakby nie jestem przeciwnikiem płacenia podatków. Ogólnie uważam, że podatki należy płacić jakieś tam rozsądne podatki, są okej. Okay, Tylko żeby się nie okazało, że po prostu to jakoś nam ten rynek bardzo mocno osłabi, i to trzeba mieć na uwadze. To trzeba mieć na uwadze również w kontekście przyszłości. On tutaj pisze, Jake pisze, że zanim to wejdzie, to do 2023 roku jakby jest czas, i ja apeluję, żeby pisać do senatorów, żeby tam dyskutować, żeby stany nie dały się tak jakby tutaj wyautować z tej gry, bo w momencie kiedy wprowadzą tego typu zasady, to tak naprawdę oznacza, że ten rynek w Stanach przestanie istnieć. To będzie jednocześnie szansa dla innych krajów oczywiście. Zakładam, że będzie mnóstwo krajów, które po prostu będą podchodzić bardzo, tak nazwijmy to, lajtowo do tego rynku, zakładając, że po prostu nie muszą wszystkiego i za każdą cenę wszędzie opodatkowywać, tylko po prostu na przykład w momencie wyjścia do waluty fiducjarnej albo, albo jeszcze jakoś inaczej. No, zobaczymy, w jakim to kierunku pójdzie. Zakładam, że globalnego nie będzie konsensusu w tym zakresie. Że, że jednak jakieś kraje znajdą swoje, jakieś inne rozwiązania i być może właśnie na tym wygrają, nie? bo cały rynek może się tam wtedy przenieść, w sensie uczestnicy rynku. Natomiast no może to być cios, więc bądźmy, bądźmy tutaj uważni, bądźmy czujni. Myślę, że warto śledzić akurat te informacje, bo one mają wpływ na cały rynek. No i dajcie znać, co wy o tym wszystkim myślicie, jak wy widzicie przyszłość rynku, bo z jednej strony Wiadomo, rynek musi dojrzewać, muszą być jakieś, jakieś regulacje. tak? Z drugiej strony część osób chciałaby, żeby nie było żadnych regulacji, żeby to nadal było gdzieś tam właśnie w zakresie powiedzmy tego, tego pseudoanonimowości, takiego, takiego powiedzmy bardziej szarego, szarego rynku. I to też jest zrozumiałe, bo część osób się do tego przyzwyczaiła. Zresztą po to powstały kryptowaluty, nie? po to powstał Bitcoin, żeby to wszystko było gdzieś tam właśnie bez pośredników nie? i peer-to-peer, i -peer, żeby tu wyeliminować tego, tego middlemana, czyli tego pośrednika wspomnianego wcześniej. Natomiast. No, rynek musi jakoś dojrzewać, więc jakieś, jakieś tutaj rozwiązania, jakieś opodatkowania to, to powinny się pewno pojawiać i zobaczymy w jakim to kierunku pójdzie. Tak, myślę, że trzeba być czujnym, trzeba obserwować i po prostu zobaczymy w jakim to kierunku pójdzie, bo być może trzeba będzie się ewakuować z tego rynku na jakiś inny, na jakiś inny rynek, na jakieś inne aktywa. Być może trzeba będzie właśnie zdywersyfikować się mocniej. No ale to czas pokaże, zobaczymy. Dzięki Wam za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.